0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva etapa de Gastrolab y les voy a comentar en qué va a consistir esta etapa. ¿Qué somos Gastrolab? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que buscamos con este programa? Todo se los voy a platicar el día de hoy. Recordemos que Gastrolab es este espacio del Heraldo de México en el que cabemos todos, es este espacio gastronómico, eh, este programa de televisión que sale todos los miércoles, es este programa de radio, es el print en todos los viernes. Realmente Gastrolab es un lugar en el que vamos a encontrar historia, recetas, producto, materia prima, vinos, un sinfín de cosas que estoy seguro que a todo mundo les interesa. Yo soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, de Restaurante Cero y de Restaurante Alaya, y el día de hoy me acompaña el sommelier Sergio Barra y la chef Mariana Ruiz y estaremos platicándoles de diferentes cosas que estoy seguro les van a encantar.
1: Heraldo Radio, las 8 de GastroLab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
0: Les platico que el viernes, leyendo la sección del print del Heraldo de México de GastroLab, me encontré con algunos artículos bastante interesantes Entre ellos, no sé si ustedes sabían Pero justo el 30 de julio fue el Día Mundial del Aguacate Y como mexicanos deberíamos estar orgullosísimos de esa parte Porque somos el primer productor mundial Y solo para que se den una idea México produce alrededor de 635 mil toneladas anuales. Imagínense esa cantidad y estamos hablando que existen más de 400 variedades de aguacate. Hay un dato importante en el que históricamente ha habido esa pelea entre Perú y México por saber de dónde proviene el aguacate. Hay muchas referencias históricas. En México se supone que alrededor del 700 a.C. ya había plantaciones de aguacate, ya se apreciaba el aguacate como tal, pero en la cultura inca se encontró que en los entierros había semillas de aguacate entonces la verdad es de que es una fruta compartida, estamos muy orgullosos de ella y recordemos que en Perú esa fruta se le llama palta ¿no? y en un inicio los españoles le llamaron la pera de las indias ese es un dato interesante después quiero contarles que hojeando la sección me encontré con unos emplatados espectaculares y lo primero que dije es: estos platillos y esta forma de montar es de Daniel Hume del Eleven Madison de Nueva York. Y en efecto, Daniel Home es un chef suizo-americano que se caracteriza por hacer unos emplatados, por hacer eh, estas presentaciones en los platillos tan simétricas, tan perfectas, eh, con una mezcla de colores, con sabores eh, y, y sobre todo tiene una estética bastante, bastante particular. No por nada en el 2017, Eleven Madison fue el primer restaurante americano en ganar la distinción a ser el mejor restaurante del mundo. Y profundizando en el artículo, me encontré con que Daniel Hume marca tres aristas importantes para que un restaurante funcione y para que la comida sea exitosa. La primera de ellas es entender que los ingredientes ...se tienen que ver desde el punto de vista... ...químico, científico y gastronómico... ...para ese nivel de restaurantes... ...es importante entender... ...qué es lo que estamos cocinando... ...de dónde viene... ...qué es lo que se puede transformar con ese alimento... ...después, la otra cosa importantísima... ...para Daniel Jómez... ...la cocina local... ...tenemos que darle importancia a la cocina local... ...a la cocina de estaciones... ...al producto que tenemos... ...al famosísimo kilómetro cero... ...intentar tomar... ...toda la materia prima y recursos disponibles... ...en la menor cantidad de kilómetros... ...en un radio en particular... Entonces, la cocina local y el conocer los ingredientes ya son dos de estas aristas importantes. Y la tercera y más importante para él es poder lograr mezclar y poder lograr usar los ingredientes por su valor gastronómico y no por su precio. Eso quiere decir que hay productos espectaculares que no necesariamente tienen que ser costosos y entonces ese equilibrio y ese uso de ingredientes, ese respeto a la materia prima y ese conocimiento van a lograr que la cocina de un restaurante sea exitosa. Y anótenlo y acuérdense de mí, si andan en Nueva York tienen que ir a cenar a este restaurante sí o sí. Porque es de esos lugares en los que hay que ir a cenar una vez en la vida. y Eleven Madison en Nueva York. Y volviendo a territorio nacional, vamos a encontrar entre las páginas de Gastrolab la reseña de un gran restaurante que tiene mucha historia en la Ciudad de México y que es nada más y nada menos que el famoso Pato Manila. Estos tacos deliciosos en una tortilla de harina con un pato jugoso, una piel crujiente y unas salsas que te hacen salivar nada más de verla y han sido mucho del gusto del paladar de los mexicanos en los últimos años. Así que si quieren descansar de la típica comida oriental que comemos a veces cada fin de semana la comida de Manila es un buen lugar para caer. Y al terminar de repasar las hojas de Gastrolab... ...que sale todos los viernes en el Print del Heraldo de México... ...me encontré con un dato que en mi vida me hubiera imaginado... ...y que estoy seguro que les va a interesar muchísimo... ...y es un dato sobre un postre que se ha vuelto mundialmente famoso... ...y que no deja indiferente a nadie... ...y es el Cheesecake. Por si no lo sabían, el Cheesecake se tiene referencias de él... ...desde el año 776 a.C. ...y que incluso se llegó a usar como complemento alimenticio para los deportistas que iban a los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en el 1872, nada más para que se den una idea del aporte proteínico que tenía esa preparación y de la importancia que tenía en la alimentación antes de que fuera considerado un postre de talla mundial.
1: Heraldo Radio, 90.1 Monterrey, del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
0: Quiero presentarles a uno de los mejores sommeliers que tenemos en el país... ...y nada más para acceder a una idea que ha sido campeón nacional. Él es el sommelier Sergio Ibarra, que el día de hoy nos va a hablar de un vinazo... ...de un gran, gran vino mexicano y de una bodega que tiene muchísimos años de historia. Estamos hablando de la bodega más antigua de América Latina. Sergio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, pues vamos a platicar un poquito de la bodega Casa Madero...
2: ...que efectivamente es una bodega que se encuentra en el estado de Coahuila en el Valle de Parras y sí pues como lo dice el chef es, es la bodega más antigua de latinoamérica y retomando un poquito de, de historia Podríamos regresarnos a, al año de 1594 Donde pues los jesuitas eh, Como ustedes saben pues los, los misioneros Y siempre la parte del vino Ha estado eh, muy cerca Y muy apegada a, al tema del vino Pues se encuentran este, este Paraíso, este oasis Donde se produce, pues Los vinos de, de esta gran bodega Que se llama Vinícola San Lorenzo no En el Valle de Parras Pues ellos se encuentran este, este valle y una manera de cultivar la vid ya que tiene pues todo este microclima esencial para, para poder producir este vino ¿no? eh, nos cuentan que también en 95 eh, los nativos de aquí se incomodan un poco ya que los jesuitas llegan a, al valle de parras y, y pues obviamente se sienten un poquito atacados ya que pues eran sus tierras y, re, y deciden reubicarse, reubicarse 8 kilómetros más adelante y empieza a fomentarse ya el, el cultivo de la vid, en 1595 Recordemos que el, el rey Felipe II era el rey de España y, y en ese momento él da esa merced o esos dotes de tierra para que se pueda fundar la bodega eh, conocida como Viña San, bueno, San Lorenzo, como Bodega Casa
0: Madero. ¿corre? Aquí te quiero preguntar algo, Sergio. Uh -huh. eh, entendemos entonces que estas vides no eran originarias de esa tierra. Sino que los misioneros jesuitas las trajeron y ellos fueron los que iniciaron las plantaciones. Claro,
2: chef, eh, Recordemos que la
0: historia, la historia
2: de, de sobre todo del vino mexicano, eh, cuando llega la conquista, los reyes hay un decreto que ellos dicen que por cada que por cada indígena o que por, por cada nativo se tendrían que sembrar 100 vides, ¿no? Entonces es una de las maneras que se propaga la, la cultura del vino en México.
0: Uf, ese dato es interesantísimo, muchos de nosotros no lo, no lo teníamos en cuenta. Ok, prácticamente ellos empiezan a producir pues vino y
2: en uno de los viajes que ellos llegan a tener a Europa, traen alambiques y empiezan a producir brandy, ¿no? También aquí hay otro dato interesante, hay, hay una... Eh, una prohibición ¿no? del vino en México, eh, donde se dice que incluso los vinos mexicanos llegaban a ser eh, mejores que los españoles, los que llegaban a venir a, a, en esos años al país, eh, pues se llegaban a comparar. Y hay una prohibición, ¿no? Mandan quemar mandan quemar muchas vides en México y es una de las partes que, que también detiene un poquito la, la viticultura en, en, en el país, ¿no? Ya que otra es a volver a retomar, a, a sembrar estas vides, pues pues le quitó años, ¿no? A, a la cultura del, del vino en México. Eh, empiezan a producir brandy, que en la actualidad todavía sigue el brandy a la venta, que es del brandy... Madero
0: no brandy. Y el norte de México es famoso porque ha producido brandy durante muchos años y en grandes cantidades. No solamente, no solamente Coahuila, sino también Sonora, es, es un productor importante y Chihuahua, Chihuahua que ahora tiene unas tierras espectaculares, que es probablemente el futuro del vino en México, eh, también tiene una producción bastante importante de Brandy. En Sonora el Bacanora, ¿no? Bacanora También, de Sonora, es el, es. ese es el eslogan. Pero bueno, al final nos traes un vino, hay un vino muy particular que a mí, para mi gusto y desde mi punto de vista es uno de los mejores vinos que se han hecho en México y es el vino 1597, estoy, estoy correcto Sergio, Exactamente. de Casa Madero.
2: Sí, meramente lleva el, el nombre ¿no? del, del año donde eh, pues se tienen estos datos, donde se funda
0: la, la bodega de Casa Madero. Y... Que en ese entonces era la vinícola San Lorenzo. Exactamente. Pero todavía no era Casa Madero como tal, ¿no? Esa es otra historia que ya nos platicarás ahorita.
2: Exactamente. Bueno, ya a la fecha se llama Vinícola San Lorenzo, ¿no? Es un nombre comercial, pero todo el mundo lo conocemos como Casa, como casa Madero. Y sí, este vino, pues tuvimos la oportunidad de, de estar en la presentación justo en, en, en el Hotel Four Seasons y platicar con toda la gente de, de Casa Madero que que desde mi punto de vista yo creo que fue la que más se acercó al, al medio de, de, de la somelería o de la gastronomía. Recuerdo que ellos empezaron a hacer los primeros viajes culturales, ¿no? por así decirlo, a. a esta, a esta bodega, y, y pues prácticamente llegas enamorado, ¿no? ya que te, te llegan a profundizar de, de todo, de todo lo que conlleva tener una botella de vino en la mesa, ¿no? Ten, te, pra, te platican haces haces trabajo de campo con ellos incluso mmm, llegué a ir a dos o tres viajes donde donde
0: meramente pues eh, cortábamos la vid cargábamos las la cajas porra, ajá, llevábamos es a la vendimia no hay nada ¿no? no hay nada como ver de primera mano el producto, la materia prima, el origen, ¿no? El ver las vides, el ver cómo está creciendo, el ver a un producto vivo, eh, el hacer la, 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 la poda, el hacer la vendimia. O sea, realmente yo creo que Casa Madero ahí tuvo un gran tino en el momento en el que empezó a llevar a la gente que se dedicaba eh, a la venta de vino en los restaurantes, a los chefs, a los gerentes, a los sommeliers, y los empezó a llevar a la bodega para enseñarles de primera mano qué era lo que estaban haciendo. Y entonces no hay mejor publicidad que cuando tú ves una materia prima o cuando tú ves un producto de gran calidad, Tú, lo, tú, tú, tú estás constatando que ese producto es de primera calidad y entonces vas y lo replicas y lo cuentas a todas las personas que te rodean, ¿no? Y yo creo que ese modelo ha funcionado tanto que ahora prácticamente no hay una sola bodega que no acepte visitas, ¿no? Eh, incluso me, me ha tocado ver al
2: algunas bodegas, sobre todo en, en La Rioja, que ya están diseñadas, ¿no? Dise diseñadas arquitectónicamente para, para poderlas visitar en... En, en vendimia, ¿no? Que es una locura la época, de la vendimia, normalmente no recibirían a nadie, ¿no? No, nadie te recibe, ¿no? Todo el mundo está viendo en qué momento la agua la tiene el, el grado óptimo de maduración para poder eh, ahora sí que prensarla, ¿no? Y en estas bodegas, incluso ya me acordé el nombre, Son se le llama bodegas de gravedad, ¿no? Porque comienzan desde, desde que están, ahora sí, la, la, las hectáreas, ¿no? Las hectáreas sí, a, nivel, la, a nivel de tierra. Ajá, llega, llegan los camiones y, y las bodegas son como rampas que van como hacia unos abajo. unos enjambres, ajá, ajá. ¿no?
0: Yo me imagino como si fueran unos panales, como si fuera eh, esta estructura, ¿no? Que viene tiene como caminos y va hacia abajo. Siempre van metros y sí, metros. Sí, sí, van, van, van
2: hacia abajo y como vas como vas bajando, vas viendo el, el, la, elaboración, la elaboración del vino y incluso termina en un restaurante que estaba certificado con una estrella Michelin ahí, ¿no? Y terminabas con la botella del vino a la mesa. Qué locura. Impresionante.
1: Giraldo Radio.
0: Pero bueno, volviendo <risa> al vino, hoy traemos el vino de Casa Madero 1597. ¿Qué tiene este vino? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? A ver, cuéntanos eso. Es un vino
2: que es un misterio, Chef. Es un, es un vino que, que el, las proporciones de los porcentajes de la uva es un misterio. Nadie sabe cuál es el porcentaje de, de la mezcla. ¿no? Las variedades sí las conocemos, es, es una mezcla del estilo bordales, tiene cabernet suñón, tiene cirá. ...tiene un poquito de, de Petit Verdot... El, ...el porcentaje, repito, es un misterio... ...¿qué lo hace diferente? ...todas las bodegas en, en la actualidad... ...llegan a tener su vino, vino premium, ¿no?... ...y Madero, pues ha ganado bastantes premios... ...bastantes medallas... ...y decidieron por qué no hacer... Eh, ...el gran vino de la bodega... ...entonces... Aparte de que el, el porcentaje es ese, ese plus o ese misterio que le da pues la esencia a este vino, la vendimia se hace durante la noche ¿no? para evitar que la uva se, se sobremadure. Incluso se recolecta la, las variedades de uva en cajas no más de 12 kilos para que se puedan transportar y llevar adecuadamente y evitar que, que también... Pues el producto tenga algún maltrato y llegue a afectar la, la producción del mismo, ¿no? O sea, se mima, se mima el producto, sí, sí.
0: Es, un, es un producto cuidado, es un producto. Eh, que al final en el resultado, en la botella, se va a notar, ¿no? Se va a notar ese cuidado y ese mimo que requiere un producto vivo como es el vino.
2: Exactamente, y además no sé si, si lo recuerdes que, en, bueno, en esta época de, de pandemia nos hicieron llegar algunas botellas a los chefs y sommeliers, ¿no? Todo el mundo, es, fue como una primicia para todos, ¿no? Sí, la
0: verdad es que, que en, en esta época tan complicada nos sacó una sonrisa a todos. Yo recuerdo que llegó la caja, una caja preciosa de madera negra, muy limpia, la etiqueta de la botella bueno, prácticamente no hay etiqueta realmente es una botella limpia, impecable este que únicamente dice Casa Madero 1597 en la parte de abajo y desde que lo ves es elegancia y sabes que ese producto está cuidado en todos los aspectos.
2: Regresando un poquito a la, a la elaboración, una vez ya recolectada la, la variedad de uva pues se, se prensa y se benifica, no por separado ya teniendo la vinificación se meten barricas nuevas, totalmente nuevas de, de roble francés y, y aquí es donde comienza la mezcla ¿no? ¿Y
0: por qué barricas nuevas? ¿Qué es lo que te da una barrica nueva que no te da una barrica de segundo uso, por ejemplo?
2: Bueno, la, normalmente las barricas nuevas pues van a, van a tener... Eh, pues esa estructura más interesante, ¿no? Y sobre todo el, el roble, el roble francés te va a dar esos aromas de vainilla, ¿no? Y con la mezcla que tenemos aquí, yo recuerdo, yo digo, yo ya lo abrí, ¿eh? Yo, tú ya lo abriste, yo todavía no lo he abierto, yo estoy
0: esperando, yo estoy esperando una muy buena comida, una muy buena cena para abrirlo. Este, tengo, varias, tengo varias etiquetas ahí paradas, pero este, en, estos, en estos meses me lo voy a tomar seguro. Pues yo me, yo me dediqué a, a la tarea de tratar de cocinar, incluso
2: pues me pasaste la receta de un conejo, ¿no? Y, lo, y claro que lo tenía que abrir, ¿no? En el, el 1597. Y recordando, pues el, el vino es espectacular, ¿no? Desde la vista es impresionante, ¿no? En, eh, lo ves, tiene esos colores rojo rubí intensos, ¿no? Eh, ...con esos matices un poco morados... ...la densidad aparente alta... ...esas piernas que bajan lentamente en la copa... ...y desde la vista pues ya lo ya, quieres ...ya lo quieres,
0: probar, ya te lo ¿no? quieres, quieres masticar <risa> ese vino, ¿no?
2: <risa> ok, y para terminar pues el, el vino en boca... ...lo recuerdo con esos taninos firmes, sedosos... ¿no? ...es un vino potente, corpulento... ...del cual se puede masticar en boca... ...y que probemos pronto con tu cocina, ¿no? Pues así
0: será mi querido Sergio... ...oye pues qué buena descripción... ...ya nos hizo agua la boca... Ya saben, 1597 de Casa Madero, uno de los mejores vinos que se han hecho en México. Y no se nos vayan, porque recuerden que Gastrolab dura una hora. Volviendo, ya que estamos instalados en Coahuila, les hablaré un poco de las características y de datos muy, muy importantes de ese estado. Gastrolab,
1: con el chef Israel Arechiga. México de mis sabores. Nuestro sabor, mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones.
0: Pues estamos de vuelta y como les dije hace rato, ya instalados en Parras, ya instalados en Coahuila, les voy a hablar de este estado, de este estado muy particular que por si no lo sabían, Coahuila es el lugar donde se arrastran las culebras. Eso significa Coahuila, y Coahuila se llama de esa manera porque había cuatro tribus establecidas ahí antes de la época de la conquista, y los y la tribu principal eran los Coahuiltecos. Entonces, el Coahuila es la persona que Habita la tierra donde se arrastran las culebras. Y bueno, había, había otras, otras tribus muy importantes, entre ellos los laguneros, que pues toda esta sección eh, lagunera de ciénegas que tiene Coahuila es mundialmente apreciada, es conocida por la diversidad que tiene ese estado y de verdad en la parte gastronómica no se queda nada atrás, ¿eh? entre los datos importantes y bastante curiosos que tiene Coahuila, es que tiene un mestizaje culinario que nadie se imagina llegaron árabes, llegaron sefardíes junto con los españoles y la gastronomía de Coahuila es una gastronomía resultado de este mestizaje culinario, recordemos que con la conquista y con estos viajes entre las Américas y Europa, empieza a haber un intercambio de materia prima, un intercambio de producto eh, que al día de hoy han hecho de las cocinas lo que son, nadie concibe la cocina italiana sin tomate nadie concibe la cocina española sin pimientos y nadie co concibe la cocina mexicana sin ajo sin cebolla sin cilantro entonces todos estos productos y toda esta materia prima son resultados de estos viajes de este mestizaje culinario pero particularmente en Coahuila este mestizaje es bastante bastante particular ya lo dije hace rato, durante 450 años hubo influencia árabe, sefardí, española y esa influencia se nota en la cocina de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Y entre estos platillos hay una preparación en particular que a mí me encanta y que me parece que tiene una historia bárbara y es la fritada de cabrito. Esta fritada de cabrito es el resultado de estos platos que buscaba no desperdiciar nada. Y tiene como base este platillo extremeño de esta zona pegada a Portugal de España, del sur de España, que es la chanfaina, y esa chanfaina es eh, una preparación hecha con casquería, que es como todo este retazo que sobra el animal y que en muchos platos eh, se usan y que en la cocina mexicana esos retazos son parte... De la, de la cultura gastronómica no nadie puede imaginarse una taquería sin un buen taco de tripa por ejemplo y volviendo a la fritada este es un plato hecho con cabrito, con cebolla con ajo, con chile como todo buen plato mexicano y es algo que no tienen que dejar pasar lo tienen que probar pero entre otros platos hay una variante que a mí me encanta que son las enchiladas de olla o las enchiladas norteñas recordemos que hay enchiladas en todos lados están las enchiladas potosinas, las enchiladas suizas las enchiladas mineras y estas enchiladas norteñas o de olla tienen dos cosas en particular. La primera es que se rellenan de rajas y queso asadero. Este queso típico del norte que es una delicia. Y la segunda es que se hacen en una olla y se hierven con una salsa roja picosa. No saben qué delicia. Si no las han probado ya tienen una tarea pendiente. Y bueno, entre los otros productos y los otros platos que vamos a encontrar eh, en la cocina de Coahuila tenemos la machaca, que la machaca es totalmente... Eh, es totalmente norteña. Las tortillas de harina que son típicas. La tortilla de harina en todo el norte del país también es, es, es parte fundamental. Es la base de, 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 del acompañamiento de todos los platos. Tenemos platos como el asado de puerco. Y hay una preparación que a mí me llamó muchísimo la atención. Que es un dulce de tomate. No se imaginan a lo que sabe una mermelada de tomate. Y es una barbaridad de rico. Así que ya lo saben. Si próximamente van a salir al norte de la república. No dejen de ir a Coahuila. Tiene una diversidad gastronómica espectacular paisajes, clima y materia prima que bueno, no acabaría de platicar de ella, grandes nueces las manzanas de Arteaga, ciruelas chabacanos uvas que ya lo platicaba el sommelier justo con, con parras con valle de parras, los higos y para rematar bueno, un buen pan de pulque un buen pan de burro y con eso tenemos, así que ya lo saben a Coahuila cuando puedan Heraldo Radio, 1700 AM Tijuana Amigos, pues vamos a ir una pausa, pero por favor no despeguen el oído, porque les voy a platicar de uno de los grandes siete moles, que ya hablaremos si es poblano o oaxaqueño, el siempre controvertido, frutal, aromático, vistoso... ...manchamanteles, un mole que es tan histórico... ...que incluso Sor Juan Inés de la Cruz... ...tiene referencias y recetas de él en sus libros. Por otra parte, ¿han oído hablar de la miel de manuca? Bueno, pues la chef Mariana Ruiz nos trae tips... ...y toda la información alrededor de las propiedades... ...gastronómicas, curativas estéticas y nutritivas de esta gran miel originaria de Nueva Zelanda. Y por último, les voy a platicar de un menú de degustación con productos exóticos, preparaciones bastante particulares de uno de los grandes restaurantes de Polanco, la Ciudad de México. Verán qué menú de degustación y qué platos estuve probando. Así que ya saben, estamos pendientes. Por favor, síganme en Instagram, arroba Israel Arechiga, así como se escucha arroba Israel a r e t x i g -A, y cuéntenme sus dudas, sus inquietudes, háblenme de recetas, cualquier pregunta que que tengan de cocina, siempre estaré pendiente de ustedes, y por favor díganos qué quieren escuchar, recordemos que a partir de hoy el programa de Gastrolab en el radio dura una hora, así que ya saben amigos de todo México y parte de Estados Unidos estamos pendientes de sus comentarios y nos vemos pronto, que esto es una pausa, y vamos a la mitad del programa aún hay mucha tela de donde cortar no se nos vayan
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Receta del día. Todo lo que corre, nada y vuela a la cazuela.
0: que les traigo la receta de uno de los grandes siete moles que tenemos en México y que el origen está debatido entre Puebla y Oaxaca. Ahorita les platicaré por qué. Y sí, se trata del manchamanteles. Este mole es muy, muy particular y tiene una gran historia, una historia tan rica que incluso en los recetarios de Sor Juana e Inés de la Cruz había referencias de este manchamanteles. La historia cuenta que nació en un convento de monjes clarisas, estas monjas de Santa Clara, y que fue resultado de un accidente gastronómico. Estos accidentes gastronómicos se tienen referenciados en toda la historia de la cocina. No es difícil encontrar platos que han surgido como un accidente en la cocina. Esta historia nos cuenta que había una monja de avanzada edad a cargo de la cocina que padecía de sordera y entonces cuando le encargan la preparación del mole no escucha bien los ingredientes y empieza a poner otros que no eran parte de la receta original, ingredientes como el chile chilhuacle rojo, como el plátano, la pera, las manzanas, la piña madura y hasta el jitomate. Recordemos que en estos conventos se tenía un estilo de vida bastante austero y precario y por ende no podían desperdiciar nada. Entonces la abadesa a cargo del convento decidió probar la creación de la monja y para su buen pino se dio cuenta que era espectacular el sabor. ...y le gustó tanto que repitió el plato y comió con tanta alegría que manchó el mantel... ...y desde ese momento se le conoce a ese mole como el mole manchamanteles. Este manchamanteles es muy muy particular porque a diferencia de la mayoría de los moles que conocemos... ...y que estamos acostumbrados a probar, tiene una carga frutal bastante alta... ...es complicado encontrar una preparación con piña, con plátano, con pera, con manzana... ...e incluso con otros frutos secos que son parte fundamental y son parte importantísima de este manchamanteles. Así que anótenle muy bien porque ahí viene la receta. Pero antes de que la anoten en lo que van por la pluma y el papel... ...les quiero platicar que esta receta es una mezcla muy particular que yo encontré... ...de los recetarios originales de Sor Juana e Inés de la Cruz... ...y una mezcla de una cocinera tradicional poblana que me enseñó a hacer este mole y recordemos que un dato importante es que cuando uno ve un recetario antiguo había referencias muy muy particulares que ahora nos parecen hasta graciosas que a veces decían vaya y case un conejo y después ese conejo hágale tal y tal cosa entonces no va a ser difícil que en las recetas tradicionales encontremos los animales o los productos como piezas enteras y entonces, ahora sí, manos a la obra, que ahí va la receta. Este mole es muy particular porque se puede hacer tanto con cerdo como con pollo. Y la receta que yo les voy a dar es con pollo. Así que vamos a tener 6 piezas de pollo al gusto. Tendremos 3 chiles anchos, desvenados y hervidos previamente. Tendremos 3 chiles chilhuacles rojos. Media taza de ajonjolí tostado. 2 tazas de jitomate asado molido y colado. Una cebolla a la mitad previamente asada. Y aquí vienen las especias que siempre le dan ese aroma y ese fondo impresionante al mole. Esta preparación llena de vida y llena de ingredientes. Vamos a tener una mezcla de canela molida, de clavo de olor, de pimienta negra. Y estas especias se tostarán levemente hasta que suelten el aroma particular que tienen. Por otra parte tendremos media taza de manteca, un plátano macho, dos rebanadas de piña bien, bien, bien madura podemos agregarle camote al gusto el camote es un ingrediente típico poblano que también le da mucho cuerpo y mucha textura pero si queremos un mole que esté más ligerito y más suave no hace falta el camote y finalmente una manzana que vamos a tener previamente cocida todos estos ingredientes se van a separar lo que ya está asado previamente o hervido como es el caso de los chiles anchos se va a usar al final ¿Qué haremos? Con la fruta la cortaremos en trozos pequeños y la vamos a freír en la manteca y en esa misma manteca en la que se está friendo la verdura agregaremos las especias previamente tostadas y los frutos secos. Y entonces trabajaremos en la manteca a fuego bajo para evitar que se nos queme. Es importante cuando cocinamos frutos secos que no tenga mucha temperatura o que la temperatura no sea muy alta porque tienden a amargarse. Y aunque este mole tiene matices fuertes, matices muy particulares del mole, no queremos que se nos amargue. Por otra parte, agregaremos la cebolla previamente asada, el jitomate asado y licuado y los chiles que ya están desvenados y hervidos previamente. Y entonces, cocinaremos todos estos ingredientes los agregaremos a donde tenemos los frutos secos y la fruta ya previamente cocinada y licuaremos todo, entonces tendremos la pasta base del mole en ese momento agregamos el pollo y de preferencia en una cazuela de barro cocinaremos durante dos o tres horas hasta que tenga esa textura espesa, rica y ese color en particular que es muy típico del manchamanteles y entonces ahora sí estamos listos para degustar disfrutar y manchar todos los manteles que tengamos enfrente de este típico color anaranjado, brilloso, espeso y rico que tiene el mole manchamanteles. Y recuerden que este mole se puede acompañar con un buen arroz blanco y con unos trocitos de la misma piña y del plátano macho frito y entonces tenemos un plato perfecto de la típica cocina mexicana que se debate un poco el origen entre Puebla y Oaxaca. Heraldo
1: Radio 100.3 Guadalajara comer es una necesidad pero degustar un arte y ahora el sabor oculto
0: le quiero darle bienvenida a Mariana Ruiz que nos va a hablar de un producto en particular y Mariana es la subchef de restaurante Alaya este restaurante ubicado al sur de la ciudad de Cocina Vasca ha sido repostera durante muchos años, pero después se ha especializado en toda la cocina en general y tiene muy buen ojo con la materia prima y con los productos orgánicos, los productos saludables. Así que quién mejor que ella para hablarnos de este producto. A ver, Mariana, qué nos traes.
3: Hola, buenas tardes. El día de hoy les traigo un producto que estoy casi segura que muy pocos de ustedes conocen. Se llama la miel de manuka. Esta miel es originaria de Nueva Zelanda y de, de Australia.
0: Perdón, miel de manuka. Así Exacto, como se escucha. Así,
3: miel de manuka se llama así porque se extrae del árbol que lleva el mismo nombre, manuka. manuka o árbol del té se llama árbol del té porque en Nueva Zelanda ocupan estas hojas como sustituto para el té
0: ah mira qué interesante yo nunca había escuchado el árbol de manuka y mucho menos de la miel de manuka pero a ver cuéntame esta miel sale de un árbol sale de dónde sale esta miel
3: eh, sí del árbol bueno el árbol tiene unas flores son blancas a veces rosas son de cinco pétalos son muy bonitas se extrae de la flor es un árbol que normalmente es entre dos y cinco metros eh, las flores son blancas, ocasionalmente rosas, son de cinco pétalos, son muy bonitas. Y de este árbol eh, se ocupa casi todo. El tronco eh, lo hacen como los mangos para hacer herramienta. Okay, como es una
0: madera firme. Exacto, muy una madera, madera. firme.
3: Y con todo el acerrín que va quedando de esto, es tan aromático y tan perfumado que lo ocupan para ahumar carnes y pescados.
0: Uf, qué delicia. Pues ya saben, para que no siempre usemos chips de manzano, chips de cerezo, pues ya vamos a conseguir chips de manuca, ¿no? <risa> sí,
3: así es. Y bueno, les voy a platicar. Esta miel es altamente energética y antioxidante. Entonces, pero creo que su punto más importante es que tiene unas propiedades antisépticas tiene un pH muy bajo y tiene una gran concentración de azúcar. Entonces, eso ayuda a que no se propague más bien, para que no haya crecimiento de gérmenes ni de bacterias. Entonces, si tú lo aplicas sobre una herida, te va a ayudar a, primero a que no se te infecte. Te ayuda a que te desinflame, a que te cicatrice más rápido y a que tengas como esa pérdida de piel muerta que te queda generalmente cuando tienes alguna herida y no te quede como una mala
0: cicatrización. Oye, qué interesante, Marina, porque aparte yo recuerdo que en algún momento escuché que, que desde hace, que, bueno, de, en cultura milenarias desde hace miles de años eh, partiendo de los egipcios, usaban la miel para tratar heridas, usaban la miel para fines estéticos también. E incluso en guerras, cuando tenías alguna herida en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, se, se, se colocaban esta miel, bueno, no la de manuca, pero se colocaban la miel de abeja o miel de avispa, que ayudaba justo para eso, ¿no? Para, para evitar que se propagaran los microorganismos y, y, y tenía esas propiedades antisépticas muy particulares. La verdad es que la miel me parece, la miel en general, eh, un alimento superpoderoso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera manera.
3: Sí, claro. Esta es relativamente joven, por así decirlo. Eh, surgió a partir de 1980. Es muy buena para tratar alergias, resfriados, gripes, gingivitis, dolor de, carga, de garganta. Eh, te ayuda a desintoxicar el organismo. Te ayuda a reducir el colesterol y la diabetes también. Y este, este tip es como para ellas, que nos va a interesar mucho la parte de belleza. Esta miel, eh, también las puede conseguir como en aceite y es buenísimo para el cabello. Te ayuda a reducir la pérdida eh, a controlar un poco como el frizz Y con Órsula No vi. pues
0: no solo para ella Se me hace que yo también me lo voy a todos? aplicar ¿eh?
3: <risa> Está bien Aparte también lo puedes usar como aromaterapia Y si te lo pones también tonifica la piel
0: O sea es un superfood Es, es un superproducto Pues ya saben la miel de manuka no vayan hasta Nueva Zelanda por ella. La pueden pedir por internet. Ya sabemos que en esta época se ha acercado todo a un clic de distancia. Oye, pues qué bien. entonces tú la pediste por internet. Fuiste a Nueva Zelanda. A ver, cuéntame, Mariana, ¿qué es lo que hiciste con esa?
3: Sí, la pedí hace 15 días. Apenas me llegó la semana pasada. Llevo una, o sea, llevo como cuatro días usándola. Y la verdad es que está rica. La probé con unos waffles, frutos oh, rojos. ¡Qué delicia! Ajá, waffle, fruto rojo, plátano. Y le puse encima un poco de miel. Eh.
0: Y es muy dulce, es, es al ser una miel de árbol es, es más herbácea, ¿qué característica tiene esta miel?
3: Sí es dulce, pero es un dulce como moreda, moderado, no te satura tanto el paladar y sí tiene esa nota herbácea, es como fresca. Probablemente no estemos como acostumbrados a este tipo de sabor, pero la verdad es que está muy buena. Yo invito a todos a que piden la suya, la prueban, porque aparte de ser eh, pues un superfood que te ayuda con las heridas y todo, pues también es muy rica en vitamina B6, B2, eh, potasio, sodio, magnesio, calcio, todo tipo de cosas que pues nunca está de más consumirla. Eh, eh, creo que no les comenté, pero ahora también en la noche lo pongo un vaso de, de leche caliente, miel, porque te, también te ayuda a regular el sueño.
0: No, bueno, pues entonces ya... ¿Ya? ¿Qué más buscamos? Miel de manuca para todo. Eso, ese es el tipo de productos que nos encanta escuchar, que nos encanta resaltar, porque sabemos perfecto de las características y los nutrientes que tienen muchos de ellos. México es muy rico en superalimentos, como el aguacate que justo lo platiqué empezando el programa, que salió el día viernes en la sección de Gastrolab en el Print del Heraldo de México, como todos los viernes, eh, que hablaban que era el Día Mundial del Aguacate, entonces ese es el ejemplo de un superfood muy conocido, que todos conocemos las bondades y las propiedades, pero hay productos como este, como la miel de manuca, que, que muchos de nosotros nunca lo habíamos escuchado y hoy aprendimos algo nuevo. Pues muchas gracias, Marianita, por compartirnos un poco de, de tu conocimiento de estos productos que a veces no conocemos y eso que nos dedicamos a la cocina, pero que alguien que es dedicado y apasionado con la materia prima nos trae y nos enseña de ellos, ¿no?
3: Sí, claro, nos vemos en el próximo programa. Yo creo que les voy a hablar de la granada, aprovechando que ya viene la temporada, para que sepan que no solo van los chiles en nogada.
0: Uf, me encanta la granada. Pues ya quedamos, Marianita, muchas gracias. Heraldo Radio 98.5 Ciudad de México
1: Gastrolab, tu recorrido gourmet.
0: Y bueno, pues les cuento que la semana pasada quedé de ver a un gran amigo, que es chef también, que era su cumpleaños, en un restaurante en la zona de Polanco. Y ese restaurante es nada más ni nada menos que Garum del chef Vicente Torres. Este chef de origen español que tiene mucha pasión por las técnicas, por los emplatados, por los menús de gustación bárbaros y por el gran detalle que tiene en la cocina. Para quien no conoce el origen de la palabra, la palabra Garum, así como se escucha, eh, es de origen romano y se refería a una especie de vinagre que se hacía con huesos de pescado y era una preparación muy apreciada en la comida romana eh, hace cientos de años. Entonces, al final Vicente retoma ese nombre y, y, bueno, el restaurante llevará, no sé cuánto tiempo lleve exactamente, pero llevará tres o cuatro años en la Ciudad de México, si no es que un poquito más, y es la segunda vez que tengo oportunidad de presentarme ahí a probar las delicias que hacen. Les cuento que tuvimos un menú de degustación y empezamos con unos aperitivos, unos appetizers bárbaros, una tartaleta de betabel y balsámico, esa mezcla de sabores de tierra que te da el betabel, del balsámico, de las notas, incluso eucalipticas que te tiene el balsámico entraban al paladar perfecto en ese momento ya el paladar nos pedía vino y nos fuimos sobre un paso de Sileiros este vino gallego de la región de Rías Baixas eh, con esta uva típica esta uva tan rica y tan particular que tiene esa zona que es el albariño y en ese momento dijimos va a ser el vino correcto para toda la cena Después le siguió un cristal crujiente de alganori que justo el día martes platicaba con Sergio y Lupita de las bondades que tienen las algas y que platicaba eh, del futuro que representan las algas en la alimentación humana, ¿no? Entonces era un cristal crujiente de alganori esta alga que se usa para hacer el sushi y venía relleno de ikura que es este huevo de salmón, ¿no? Esta hueva de salmón, este caviar color naranja grande, untuoso, riquísimo. Después siguió un entrepanes de steak tartar que es esta tartar, esta carne cruda que se prepara, eh, esta carne tártara deliciosa. Que es, muy, que, que, que es muy apreciada en, en, en todas las cocinas del mundo y finalmente rematamos con un eh, un panecito crujiente que se le llama un air baguette que no es más que una masa crujiente rellena de aire y que entonces tú le pones el relleno que quieras en este caso como estamos ya en plena, en plena temporada de lluvias venía relleno de una espuma de hongo porcini que en México le conocemos como pambazo ese hongo y ese hongo es muy típico de la zona de Puebla del Estado de México eh, en esas zonas boscosas lluviosas y ahorita mismo es cuando tenemos esa, esa, esa temporada que a mí me encanta es de las temporadas favoritas del año que es esta temporada de hongo ¿no? ...de esta colecta a mano... ...que uno va y recoge estos, estos boletos... ...que es la, el nombre de la clasificación... ...y que en Italia se le conoce como porcini en México... ...como pambazo... ...y es probablemente para mí... ...uno de los mejores hongos que vamos a encontrar en todo el país... ...y la entrada fue un nugat de foie gras... ...que ahorita les platicaré lo que fue... ...cubierto de oro comestible... ...este es un plato muy particular... ...porque no va a dejar a nadie indiferente... ...o lo amas o lo odias... ...el oro comestible... Eh, son unas láminas muy, 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 muy delgadas, muy delicadas. Hay que ser muy cuidadoso para manejarlas. Y es un complemento que para ciertos restaurantes puede caber perfecto, pero en otros probablemente esté de sobra. Hay que ser cuidado con eso. Pero en este lugar era espectacular. Recordemos que el foie gras es esta preparación eh, que resulta del hígado de la oca, del hígado de engorda. Que al igual que el oro comestible, todo este plato general eh, no deja indiferente a nadie. no Recordemos que hay países que tienen prohibido el foie gras. En México, afortunadamente para los que nos gusta y para, para, para los gordos profesionales como nosotros lo seguimos disfrutando pero habrá que, que tener una solución al respecto para hacer del foie gras un producto sustentable y un producto correcto ¿no? entonces este nougade era una especie de esfera que tenía también frutos secos, frutos avellanados era una completa delicia en la boca después seguimos eh, con una crema que desde mi punto de vista fue el clímax de la cena yo no soy mucho de cremas y cuando digo que de verdad una crema, una sopa eh, me hace levantarme y querer aplaudir, de verdad, esta cumplía con todo. Era una crema bullabesa que la bullabesa es esta preparación muy típica de la región de Marsella, del sur de Francia, que es una, es, es, es una base de sopa con pescado, con mariscos, con sabores incluso frescos, como el hinojo, como el apio. Entonces, esta preparación, esta crema bullabesa eh, venía acompañada de una especie de maíz, de falso maíz, y aquí voy a, voy a recordar, voy a hacer... Eh, voy a hacer hincapié en la primera preparación que yo probé en mi vida de Vicente Torres cuando tenía un restaurante llamado Oca también en Polanco, en la Ciudad de México y yo recuerdo que una vez Vicente me dio a probar una cereza que físicamente era una cereza tenía de esas cerezas este, en almíbar de esas cerezas rojas, brillantes, carnosas entonces yo, yo, yo toqué la cereza era el rabo de la cereza físicamente tenía el mismo color, el mismo brillo y cuando lo probé no era una cereza era una preparación de foie gras entonces, eh, eso eso es parte fundamental de la cocina contemporánea, ese engaño, eh, esa, esa sorpresa que te encuentras, ¿no? Y la cocina contemporánea de Vicente Torres es muy así, te, te, te hace despertar, te hace despabilar en cada plato porque no sabes qué te puede tocar. Y entonces venía de guarnición de esta crema, de esta sopita bullabesa eh, una especie de maíz amarillo de lote pero que realmente era como, podría describirlo como un flan, podría describirlo como una especie de panacota, dulce, de maíz amarillo, pero que físicamente parecía un maíz, un trozo de maíz, y era totalmente suave y untuoso en la boca. Y bueno, pues si, si, si podía faltar algo mejor, venía acompañado de un trozo de cola de langosta, que era una completa, completa barbaridad, y entonces todo en boca, de verdad era un festín de sabores, no se imaginan la cosa que fue esa crema. Es más, ya estoy saboreándola de nuevo, podré irme ahorita a probar únicamente esa crema. Heraldo Radio Y entonces ya vienen los platos principales, primero el pescado y luego la carne. De pescado tenemos esta totuaba de cultivo, que ese es otro producto importante que hay que resaltar porque hubo mucha, hubo mucha desinformación al respecto. La totuaba es un, un pescado originario del Mar de Cortés y que sufrió mucho por la, pez, por la pesca furtiva, ya que en, en Oriente es muy apreciada la vejiga natatoria, ¿no? que es esta, esta pieza que, que se contrae o se expande y hace que los peces suban o bajen. Eh, a la profundidad, y, y realmente empezó a haber una, una pesca desproporcionada. Se protegió a la especie, pero afortunadamente hubo quien invirtió y empezó a hacer cultivo de totuaba. Entonces se dieron cuenta que era una especie que, si uno controlaba y uno cuidaba, eh, podía tenerse en la mesa y podía tenerse una pesca de manera sustentable, ¿no? Entonces, esta totuaba es importante resaltar que es de pesca sustentable, que no es una totuaba salvaje, ¿no? La totuaba salvaje sigue protegida y seguirá protegida durante muchos años. Y esta totuaba venían unas láminas en el plato acompañadas de un aire de cítricos, esta preparación como parecía la burbuja de jabón, esta, esta preparación aérea que se, que, se, que se toma como base la lecitina de soya para lograr la, la, la estructura, y entonces esta lecitina sí de soya, que es un complemento o suplemento alimenticio, cuando tú lo incorporas en una preparación muy ligera, forma burbujas muy estables y ese aire de cítricos acompañaba la totoaba. Finalmente venía rematada con un trozo de hinojo, con mejillones al natural y un puré texturizado de limón era una completa barbaridad y con el vino, con el albariño que estábamos probando era un maridaje perfecto ¿no? que el maridaje recordemos es como este ensamble correcto entre los sabores del vino y de la comida y para culminar el menú de productos salados llegó a la mesa un prime rib este trozo de carne rosa por dentro, selladito por fuera con una salsa muy 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 melosa y acompañada de una trufa negra bárbara, recordemos también que la trufa es este hongo que crece al lado de los encinos de manera natural en el Piamonte italiano, eh, en el sur de Francia, incluso también en el sur de España se han encontrado trufas. Y ahorita en temporada de lluvias es cuando eh, hay una gran cantidad de trufas. Entonces, esta trufa negra venía en láminas y venía acompañado este prime rib con una guarnición poco, poco común para una carne. Y eran unas olivas arbequinas, estas aceitunas grandes, estas aceitunas eh, tradicionales y originarias del sur de España, venían acompañado y entonces la salmuera, ese sabor particular que tienen las aceitunas te hacía limpiar el paladar de la grasa que podía tener el prime rib, era una cosa bárbara en boca, y para rematar venía acompañado de unas hierbas frescas, entonces tenía todos los elementos que podrías pedir en una carne, en un solo plato con eso acabó el menú salado y entonces vino el postre y en el postre llegaron unos higos al natural con una reducción de vino y canela, que esas reducciones de vino y canela son muy típicas en invierno en el norte de Europa. Es muy común en República Checa, en Bélgica, en Alemania, tomar vino caliente con canela. Entonces esta infusión reducida tenía una textura bastante particular y venía rematado con un helado de turrón. Esta preparación típica valenciana del sur de España, estos turrones que a veces se consumen en Navidad en México, estos turrones duros de alicante o blandos de Gijona, que son estos dulces típicos, de almendras, eh, hechos con un poco de huevo que tienen, es una particularidad y una delicia el helado de turrón y entonces acompañado con los higos y la reducción de vino y canela uf, era un completo festín y como si no fuera suficiente, venía acompañado de una crema de una hoja de higuera. Imagínense, yo nunca había probado la hoja de higuera y esta hoja de higuera estaba deshidratada y estaba montada en una crema y son sabores, de esos sabores que uno registra y que al principio no tiene idea porque no los conoce, no están dentro del bagaje eh, gastronómico y dentro del paladar mexicano, pero para que se den cuenta que todos, todos los productos que vienen de la tierra, tratados de manera correcta, se pueden llevar al plato. Y así fue como la cena se redondeó, con buena comida, gran vino y mejor compañía. Y cuando creímos que todo había terminado, llegó junto con el café una tablita con un par de macarrones, este postre típico francés hecho de almendra, crujiente con un relleno de una crema de vainilla espectacular y unas trufas de chocolate con almendra, por lo que me queda únicamente agradecer al chef Vicente Torres, a su gran equipo con estos, eh, con esta tempestad de la pandemia están haciendo todo por consentir a todos los paladares que van por favor váyanse a dar una vuelta restaurante Garum en Mazarik y bueno pues esto fue la crónica de la semana espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros la disfrutamos en la mesa
1: no hay amor más puro y sincero que el de un cocinero
0: y ya nos íbamos, pero antes de despedirnos, les quiero contar que hoy tengo una actividad bárbara que se llama la adivinanza de la semana. Entonces, les voy a dar las características de un producto y el juego va a ser el siguiente: me van a seguir en mis redes sociales, IsraelArechiga, A-R-E-T-X-I-G-A, y me van a mandar la respuesta. Y quien tenga la respuesta correcta va a poner el producto de la adivinanza de la siguiente semana y le haré llegar un presente en estos días. Así que si se animan, vamos adelante, ¿eh? Soy un producto untuoso, muy aromático, pero si no se tiene cuidado en el prensado, puedo amargar bastante. Puedo ser una mezcla de uno o muchos tipos, y mi color es comparado con el oro. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga, y los quiero invitar a que escuchen esta nueva etapa del programa de Gastrolab. Grandes recetas, grandes historias, un producto riquísimo, no saben lo que nos espera. No se lo pierdan. Nos vemos como todos los sábados y domingos a la una de la tarde y ahora con una hora de duración. Lo disfrutarán muchísimo.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.